0: Olá pessoal, na QEE é Noé, sejam bem-vindos ao nosso podcast Sangue Indígena Nenhuma Gota Mais, nessa edição. Vamos falar sobre tudo o que aconteceu na nossa passagem pela Holanda. Foram quatro dias no país, mas com agendas intensas e muito importantes, foi lá que protocolamos denúncias contra o governo brasileiro na Corte Internacional de Justiça de Haia. Também nos encontramos com o governo, com o parlamento, com professores, estudantes e ainda com grandes empresários. E quem vai estar com a gente hoje participando desse podcast para contar um pouco mais sobre como foi essa agenda é um dos coordenadores executivos da PIB Cretanca Gangue. Cretan seja bem-vindo ao nosso podcast.
1: Então eu que que agradeço aí né o convite para estar tá falando um pouco sobre um tema importante que é o sangue indígena nem uma gota mais com todos esses países que a gente vem passando com a campanha né então é para a gente é muito importante estar tá passando para vocês aí também o lado e a participação nossa aí dentro
0: de toda essa andança aí pela Europa aí. Perfeito. Cretan, eu queria começar o programa nosso falando sobre o seu encontro né, é, com o primeiro ministro dos Países Baixos, Mark Huth. Inclusive, ele mandou um recado. Conta pra gente como é que foi essa conversa com ele?
1: Então, foi uma, uma conversa que a gente tem. A gente utiliza muito essa conversa lá no Congresso Nacional, né, em Brasília que é pegar o presidente, o, o, o deputado, na verdade, pegar o deputado em um momento que ele está descontraído, a gente chega e chega para cima com a pressão, com a conversa, até que passar a nossa posição. E conversar com ele foi assim, a gente sabia que ele estava numa mobilização, e que estava acontecendo lá na Holanda, a gente pegou e foi para lá e tivemos o êxito de ele vir na nossa direção, e paramos ele na rua, fizemos uma conversa com ele lá, ele, ele parou para ouvir, né? Passei tudo que, o que estaria acontecendo hoje no Brasil, né? O que está acontecendo hoje no Brasil. E colocamos a nossa posição e o porquê que a gente estava fazendo essa... Ali, essa... Toda essa nossa caminhada aí pela Europa aí, né?
0: Muito bom. E ele chegou a fazer alguma declaração, ouviu, falou alguma coisa então
1: uh, ele eh, o que ele falou pra gente assim pra mim né ele falou que ele ele está ele tá entendendo tá eles estão acompanhando tudo que está acontecendo no Brasil ele sabe a, a, a importância que que o Brasil é hoje para Holanda pra, desde a matéria principalmente a matéria prima né que é a questão da soja que hoje eu falei pra ele da, da questão de que a soja que vinha para Europa que vinha principalmente para Holanda não é ela não é para alimentar pessoas, mas é para alimentar galinha, é para alimentar porcos. Enquanto isso, nós estamos perdendo vidas, contaminando os rios, floresta, biodiversidade, principalmente os parentes nossos, né? Que a gente vem perdendo essas vidas aí que estão em luta. Então, para nós, assim, é, acabei passando para ele isso e ele repetiu isso para mim, de que eles estão acompanhando. Falei para ele também da questão desse do Acordo do Mercosul. O, da maneira que está o Acordo do Mercosul é só premiar o, o Bolsonaro com essa política dele aí de genocídio indígena. Ele também entende que, o, que, o, que esse Acordo do Mercosul é, não nos garante nada. Né, Para nós, povos indígenas, não tem garantia nenhuma, por mais que tenha algum, algumas, uma cláusula ali dentro que fala sobre a questão de direitos humanos, direitos ambientais, sociais, mas não tem nada fora isso. É, é, são só palavras, né? não tem nada dentro dessas palavras que nos garanta. E a gente sabe a maneira que é o nosso governo lá, a maneira que ele está nos tratando. Então, a gente... Mas foi importante assim, ele ouvir e ele está ele sabendo né, o que está acontecendo.
0: Muito bem. É, e lembrando, inclusive, você fez uma chamada muito importante porque o ministro também ele já se reuniu, pousou inclusive para foto com Bolsonaro Sim. e, portanto, esse encontro é mais uma forma de, de pressão direta né? para nós que estamos aqui na Europa e para que esses políticos também fiquem, ao menos, contra, constrangidos né? ao firmar esses acordos que você citou, com o Brasil, sem saber a verdadeira realidade do, de, dos povos indígenas, de nosso povo. Enquanto né, você estava fazendo essa conversa junto ao ministro, né, conseguiu é, pegar ele ali no, no pulo, em Haia, nossa delegação... Esteve com a Corte Internacional de Justiça de Haia, onde nós encontramos com o governo, com o parlamento, com professores e estudantes e ainda com grandes empresários, né? E, inclusive, lá foi feito um protocolo junto ao Tribunal de Haia onde denunciando inclusive um pouco sobre as violações dos direitos indígenas que vêm ocorrendo no Brasil e quem conta um pouco mais sobre como foi esse protocolo e essa conversa é Dinamantu Chá.
2: Essa denúncia, né, na verdade, ela veio tentamos resumir, né, assim de uma forma muito muito prática e objetiva todos os ataques que vêm ocorrendo no Brasil em especial dos crimes cometidos contra os povos indígenas que refletem né, crimes contra a humanidade já que a prática de genocídio é, uma prática, é um crime tido como crime contra a humanidade na oportunidade nós conseguimos dialogar né, através de um interlocutor com a uma procuradora, uma pessoa responsável do tribunal que é muito enganjada na pauta indígena. Infelizmente, ela não pôde nos receber porque estava chegando de viagem, mas sugeriu que fosse fazer um jantar na casa dela para poder dialogar melhor. Como nós estávamos com a agenda já um pouco apertada, tivemos que se reunir com a equipe de apoio dela, né? E no momento nós passamos a mensagem, o teor, o conteúdo da denúncia e pedimos prosseguimento, né? prontamente eles se manifestaram preocupado com a situação dos povos indígenas no Brasil eles têm conhecimento do que está acontecendo lá dessa política de genocida do Estado brasileiro e relataram que irá, que eles irão né, de alguma forma dar prosseguimento e encaminhar a de quem é de direito quem é competente saímos de lá um pouco é, esperançosos tendo em vista que essa corte ela tem uma grande uma grande função de combater, né? tem a competência de combater crimes contra a humanidade e pelos, pela nossa análise naquele momento, acreditamos que isso irá surtir efeito politicamente falando contra o governo brasileiro.
0: Bom, assim foi o protocolo lá no Tribunal Internacional de Haia e a gente segue aqui com o Kangang, falando sobre essa nossa passagem pela Holanda. Você também se reuniu durante o evento em um GT falando sobre territorialidade, direito e conta pra gente como é que foi esse diálogo com quem estava na roda de conversa.
1: Como você falou, a gente foi dividido por temas, né? Então, um dos temas era a questão da, da soja, né? Eu optei por, por esse tema, com um grupo que tinha desde é, de universidade, os pesquisadores também da própria universidade, professores. Então, tinha, era o grupo que eu estava. Inclusive, tinha brasileiros né? tinha que estudam hoje lá na, na Holanda. E a gente fez uma fala onde que eu contei para eles a história da, da, do primeiro pé de soja que eu vi na minha vida, né? Hoje eu estou com 48 anos, mas o primeiro pé de soja que eu vi eu tinha 5 anos de idade, né? Dentro da, da terra indígena e no, no redor da terra indígena, já com os primeiros agricultores. Porque na época, ah, os agricultores da região da Terra e dentro da nossa terra mesmo, era mais feijão, arroz, era mais assim para alimento mesmo, né? E daqui a pouco chegou a soja e, como vocês viram, o estado do Paraná se tornou aí, um dos maiores produtores é, de, de soja hoje ele não é mais né perde para o estado do, do Mato Grosso mas ele já foi por anos e anos como maior produtor mas ah, o que no, o que eu o que eu passei para eles né que inclusive eles se comovendo muito com a com a história que eu fiz uma fala para eles a respeito do que eu já tinha ouvido sobre um, um jovem né, uma criança que ele perguntou para o tio dele o tio dele estava ensinando para ele sobre a vida, sim, né? E ele perguntou, mas por que, que eu tenho que aprender isso? Daí o tio dele acabou falando para ele, ó, quem não conhece seu passado não consegue planejar o futuro. E eu acabei contando para eles a história da região sul para eles, né? Porque hoje o sul do Brasil é um, a única região europeia hoje no Brasil, né? E, e junto com essa com essa Europa veio a soja, veio aí o racismo, veio o, o, o preconceito o fascismo o, o, veio o, o nazismo veio junto com essa Europa quando depois da Segunda Guerra Mundial e eles acabaram se instalando no Sul até pela adaptação de uma região fria como é a região Sul e nós os povos indígenas dessa região tanto os Caiçaman quanto os Guarani os Xoklenh Chetacha Rua fomos os povos mais afetados aí com essa colonização né e eu contando para eles e a partir daí é, a soja se expandiu pelo estado do Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do Sul e Rio Grande do Sul que desenvolveu a transgenia da soja, transgênica, e a partir daí ela foi subindo né, para São Paulo, é, Mato Grosso do Sul, né, Goiás, já começou a pegar o cerrado mais firme né, porque são terras planas e a partir daí Rondônia e foi tomando o que nós vimos hoje que é o restante da, da Amazônia, né? E outra comparação que eu fiz para eles entenderem, né? porque eles queriam saber o, o, sobre a história da soja né? e, e por que nós temos tanto problema. Que, daí, junto com, essa, com, a, com a, a soja, ela começou a fazer essa ampliação a nível do Brasil, já veio os primeiros confrontos. Né, que foi a questão pelos territórios, como é no Sul até hoje, que a gente não conseguiu recuperar todas as nossas terras ainda, como é no Mato Grosso do Sul, a luta no dia a dia dos Guarani Caioados, parente terreno por causa do, da soja, e é o que está acontecendo também nessas regiões, em São Paulo. Onde a soja chegou, ela dominou, ela teve a expansão, e quem mais e quem perdeu foi nós. O, outra questão assim, que, eu, que eu passei para eles é, foi a questão das mortes que aconteceram. Né? Eu fui uma das primeiras... Primeiros filhos, assim, que a gente escuta que perdi meu pai muito cedo, né? Eu perdi meu pai quando eu tinha oito anos de idade, que foi nos anos 80, aonde a gente deu início às retomadas, né? Assim, de repercussão nacional, já poderia até ter, ter acontecido alguma retomada em algum lugar, mas de repercussão nacional foi nós durante nos anos 70 até 80, durante a ditadura militar, né? Então, o Ângelo Cretan, meu pai, deu início nessa retomadas no sul do Brasil e acabou sendo emboscado, acabou sendo morto. Então estava contando para eles a história, se hoje a gente está morando hoje numa retomada, é porque alguém deu início lá atrás. Né? E porque teve essa iniciativa de fazer essa luta e depois eu fiz um mapa para eles das eleições, né? porque eu, eu falei para eles assim que o deputado mais bem votado no Rio Grande do Sul que foi o Luiz Carlos Hansi. É, com uma frase, ele conseguiu ser o deputado mais votado, que ele falou que índio negro e gays era tudo que não presta. E com isso ele foi o deputado mais votado no Rio Grande do Sul, então essa ainda nas eleições em 2014. Então se a gente for ter uma noção do que ganhou a eleição, que foi a questão do racismo contra, contra índio, contra quilombola, contra negro, contra homossexuais, a, o ameaço de, de armas, né, de, de armamento, de expulsão. Foi isso, isso que ganhou a eleição que é o que o agronegócio fez identificou com esse presidente né? esse presidente surgiu para eles como uma saída para o preconceito, para o racismo né? para quem não entendeu até hoje que as pessoas dizem, não, mano o Brasil não tem nós do sul, a gente, eu cresci com isso com esse preconceito, com esse racismo então a gente, o mapa da eleição a gente, no meu entendimento, na minha avaliação que eu que eu faço ele ganhou onde está o agronegócio né? onde está a soja e ganhou aonde que se tem preconceito e racismo, que é a realidade de hoje no Brasil. Né? Então é isso que eu passei para eles e falei para eles. Então vocês precisavam conhecer esse passado. Que um dia vocês foram no Brasil, um dia vocês levaram a soja. E se vocês querem nos ajudar, vocês precisam saber desse passado lá porque se vocês não saberem desse passado de vocês lá no território brasileiro, vocês não vão conseguir ajudar a nós planejar o futuro, que é nos respeitar, porque lá no passado vocês não respeitaram. E aqui no presente vocês querem construir com a gente, mas vocês têm que lembrar que um dia vocês já nos fizeram mal. Então foi mais ou menos nesse sentido que
0: foi a conversa com eles ali, com o pessoal que tava, participou do grupo que eu estava. Bom, e para fechar essa agenda pela Holanda, tivemos também uma reunião com a Friesland Campina, uma das maiores importadoras de soja do Brasil, lembrando também que os Países Baixos são hoje um dos maiores importadores da soja brasileira, sendo o segundo maior, portanto, um importante parceiro comercial do Brasil e que deveria ter mais responsabilidade sobre os produtos que consome. E quem participou desta reunião e falou um pouco mais sobre essa relação foi a nossa parente, Nara Baré, que vai contar agora pra gente como foi.
3: E nós estamos aqui no nosso segundo dia na Holanda, tendo várias é, agendas e no nosso 14 quarto dia da jornada. E nosso, nosso dia começou muito cedo, né, onde nós tivemos que nos dividir em grupos para poder dar conta dessa jornada super importante para todos nós, povos indígenas do Brasil. Então, o um grupo né, seguiu para a sede do Greenpeace, para ter reunião junto com empresários que são importadores de soja. A gente está repassando a eles a real situação de como a soja que eles consomem aqui ela vem de territórios de conflito. E eles precisam pensar, repensar nesse ponto de fiscalização de que a soja não é tão sustentável como eles pensam. Né? E que todos os selos que, são, que garantem isso também não é fiel ao que eles achavam. Foi super interessante né? o próprio. Eles é o Guarani colocou a experiência que eles vêm tendo no Mato Grosso do Sul é, com agrotóxicos que são proibidos na Europa, no Brasil simplesmente é legal. Então nós passamos um vídeo onde o avião passa por cima da soja dizendo que por mais que seja, não seja legalizado aqui na Europa, mas no Brasil é. Então eles estão consumindo sim essas sojas que são ilegais. Nós tivemos também a ida da Célia com a Marielle para Paris para estar fazendo uma rearticulação das agendas que nós iremos posteriormente lá. Né? Outro grupo seguiu também por uma reunião junto com os nossos parceiros da Rivos sobre projetos também, como a gente está vendo, né? todos os olhos para a Amazônia, mas vendo outras articulações futuras né? de como está expandindo, como a gente está potencializando e fortalecendo a luta dos povos em defesa dos seus territórios. Nós tivemos um almoço muito gostoso, interessante aqui na Europa, né, mas que a gente também trouxe a nossa farinha E aí a gente resolve um pouco Como está tendo essa saudade de casa Da família dos territórios E fizemos um nivelamento Da, da nossa agenda né, E partimos né, Saímos da sede do Greenpeace E fomos para uma cidade aqui próxima Nos reunir com vários universitários né, Jovens, pesquisadores, professores é, no debate, no encontro <cười> na universidade, falando de temas super importantes para eles, mas que para a gente são questões do que realmente acontece aos povos indígenas do Brasil. Né? E foi um pouco disso. Depois nós retornamos né? é, ao nosso, nosso local onde nós estamos hospedados para a gente fazer. Tivemos um jantar de confraternização com eles, eles ofereceram um jantar, uma sopa deliciosa, né? juntamente com... Uma alimentação que é deles também. E foi um pouco disso, né? As nossas agendas. E amanhã vai ter mais um pouco da jornada nossa, juntas aqui nesse frio, mas com calor dos povos indígenas, a força dos povos indígenas do Brasil na nossa jornada, sangue indígena, nenhuma gota mais.
0: Bom, quero agradecer a Nara pela participação de hoje. A gente vai ficando por aqui. A gente encerra, inclusive, mais um podcast Jornada Sangue Indígena, nenhuma gota mais. Cretão, quero agradecer a sua participação hoje em nosso podcast e a gente se encontra no próximo. Eu que agradeço
1: e ficamos sempre à disposição aí, o que tiver no nosso alcance aí para responder. Um abraço aí ao. Os parentes aí que, que nos escuta, os nossos apoiadores e os amigos aí. Um abraço aí.
0: Essa edição você acompanhou nossa agenda pela Holanda e no próximo vamos falar sobre as agendas na Bélgica, onde estaremos no Parlamento Europeu e com a ONU. Eu sou Eric Terena e te encontro no próximo episódio do nosso podcast. Fique ligado e nos acompanhe.